0: Der Schlüssel zum Erfolg jeder Organisation und jedes Unternehmens liegt darin, die ganze Familie auf das gemeinsame Ziel einzuschwören. Carlo Angelotti. Hi, schön, dass du wieder da bist und willkommen zur fünften Mentorenfolge über Carlo Angelotti, der Fußballtrainerlegende. Und ich kann dir eins versprechen: Auch wenn dich kein Fußball interessiert oder dir Fußball sogar auf die Nerven geht von deinem Freund oder Mann oder von der Gesellschaft an sich, dann kann ich dir versprechen, dass diese Folge absolut begeisternd ist, weil Carlo Angelotti nicht nur einer der erfolgreichsten Trainer der Geschichte ist, obwohl er aktuell noch im Einsatz ist, sondern auch ein absolut besonderer Mensch war und er mit den erfolgreichsten Spielern wie auch Mannschaften gearbeitet hat. Auf das werden wir später kurz eingehen. Wir werden bei solchen Folgen, bei denen es wirklich um ein spezifisches Thema wie Fußball geht, die Geschichte des Menschen ziemlich kurz halten, nur um, um, um dir einen kleinen Kontext zu geben und die Learnings dann später anhand der Learnings aus dem Weg mitgeben. Das heißt, die Geschichte vorher ist kürzer als sonst und die Learnings werden wir diesmal aufteilen auf zwei Folgen, weil es aus Carlo Angelottis Leben ganze 30 Learnings gibt. Und ich kann dir nur empfehlen, die beiden Folgen zu hören, weil es... Unter anderem eine der besten Biografien war, die ich je gelesen habe über Carlo Ancelotti und er als Mensch einfach begeisternd ist und du verstehen wirst, warum er in seinem Leben so erfolgreich war, denn es ist kein Zufall, dass Carlo Ancelotti die besten Trainer in den Schatten stellt teilweise und bestimmt einer der Besten der letzten 20, 30, 40 Jahre ist. Gut. Lass uns loslegen mit seiner Geschichte. Er ist 1959 geboren in Italien und ist aufgewachsen auf einem Bauernhof in Norditalien. Und seine frühen Jahre waren sehr arm, aber er war trotzdem glücklich, schreibt er in seiner Biografie. Und er habe früh den Wert von Geld und harter Arbeit gelernt. 1976 spielte er dann selbst bei dem AC Parma und dann bei AS Rom und AC Mailand zwei der größten Clubs in Italien. Er wurde dann auch italienischer Nationalspieler. Drei Jahre nach seiner Station beim AC Mailand bekam er schon seine erste Trainerstation bei dem AC Reggiana. Kein großer Club in Italien. Er wurde dort fast gefeuert und sie vertrauten ihm dennoch. und Das brachte ihn 1996 zum etwas größeren Club Parma. Und das war sein Startschuss in sein erfolgreiches Trainerleben. Denn danach hat er Clubs trainiert wie Juventus Turin, acht Jahre den AC Mailand, Chelsea London, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Bayern München und zuletzt den Neapel Fußballclub. Und jetzt aktuell ist er Trainer des FC Everton. Gut, das soll es auch schon gewesen sein zu seiner Geschichte. Und wir kommen jetzt gleich auf die ersten 15 Learnings aus seinem Leben. Und du wirst sehen, er ist absolut begeisternd und es hat einen Grund, warum er bei allen seinen Clubs immer so erfolgreich war. Lass uns loslegen mit Learning Nummer 1. Er selbst hatte immer Vorbilder und Mentoren. Das ist das Gleiche, wie du bei fast allen hören wirst. Eins seiner Vorbilder war sein Vater und wenn du die vorherige Podcast-Folge gehört hast, äh, wo wir über Vorbilder und Mentoren genau gesprochen haben, kann auch sein, dass dein Vater dein Vorbild ist. Bei Carlo Angelotti war es so und er hat ihm schon früh gezeigt, dass er dieses Verantwortungsgefühl einfach zeigt, wenn man andere führt und das hat er von seinem Vater gelehrt. Carlo Angelotti spricht in seiner Biografie auch noch über andere Mentoren aus seinem Leben. Und er hat immer zu anderen Menschen aufgeschaut und hat versucht, auch von anderen Trainern zu lernen, die schon viel weiter waren als er damals, als er noch zum Beispiel in seiner ersten Trainerstation war. Er hatte also immer Vorbilder und Mentoren von Anfang an. Learning Nummer 2. Seine Mutter hat ihm gezeigt, wie man ein Umfeld schafft, in dem Menschen sich wohlfühlen und das sie inspiriert. Denk mal kurz an unsere aktuelle Arbeitsgesellschaft. Wie viele Firmen kennst du, die ein Umfeld schaffen, wo sich Menschen erstens wohlfühlen und das zweitens sie inspiriert, für das Unternehmen zu denken, auch mal kreativ zu denken, auch mal Kosten zu sparen, auch mal Businessideen im Unternehmen aufzubringen? Ich glaube und ich will unserer Gesellschaft nicht zu nahe treten, aber es wird sehr wenige Unternehmen aktuell geben die einfach ein Umfeld schaffen, wo sich die Mitarbeiter wohlfühlen, wo sie gern jeden Tag hingehen und wo sie auch inspiriert sind, Ideen einzubringen und sich im Unternehmen einzubringen. Und ich denke, wir müssen dieses Umfeld schaffen, egal ob wir eine Führungspersönlichkeit sind oder ein Unternehmer oder auch vielleicht Angestellter und unsere Ideen einfach einbringen oder unsere, unserer Firma oder unserem Chef äh, Vorschläge machen, wie einfach die Wohlfühlatmosphäre in der Firma besser ist und wie man auch sich selbst mehr einbringen kann, mehr inspirierende Ideen vortragen kann oder wie auch immer. Denn Menschen arbeiten immer lieber, wenn sie in einer Wohlfühlatmosphäre sind. Natürlich ähm, nicht so, dass äh, es wie eine Chill-Area ist, aber auch das kann helfen, wie man bei Google und den großen Firmen sieht, sondern einfach, wo sie sich wohlfühlen und jeden Tag gerne hingehen, sich mit Menschen umgeben, die das Gleiche machen wie sie, und die sich dann einfach hochpushen, alle, und die inspiriert Ideen austauschen, auch für das Unternehmen. Das sollte unser aller Ziel sein, egal ob als Angestellter, dort zu einem Job hinzugehen, der so ist, oder als Angestellter bzw. als Arbeitgeber oder als Unternehmer so eine Atmosphäre zu schaffen für unsere Mitarbeiter. Learning Nummer 3. Seine seine, ja, ich sage mal, Führungskultur bzw. seine Art war immer quiet, also ruhig. Er war sehr ruhig und überlegt und handelte immer so. Er baute Vertrauen auf und traf immer besonnene Entscheidungen. Wie viele Zeitschriften berichten denn darüber, dass ein, ein Führer, ein, sagen wir mal, ein Geschäftsführer oder auch ein, ein Chef immer autoritär sein muss, durchgreifen muss, auch mal schreien darf. Das ist ziemlich veraltet, denn man kann Mitarbeiter mittlerweile auch anders führen. Und es gibt so viele verschiedene Führungsstile und die Art von Carlo Ancelotti wurde oft auch kritisiert, denn man warf ihm vor, dass er zu befreundet war mit den Spielern, dass er nicht genug durchgriff, dass er zu ruhig war, auch an der Seitenlinie. Aber seine Art hat immer dafür gesorgt, dass er ruhige und besonnene Entscheidungen treffen konnte und dass seine Spieler ihn immer respektierten für das, was er machte und auch für die Art, die er hatte. Und das sorgte auch dafür, dass sie einen riesen Respekt vor dem Menschen und vor dem Trainer Angelotti hatten. Das heißt, egal welche Persönlichkeit wir sind, der Führungsstil ist immer individuell auf unsere Persönlichkeit auszurichten, es muss nicht ein autoritärer Führungsstil sein oder jemand, der immer durchgreift oder der immer zum Beispiel als Fußballtrainer an der Seitenlinie steht und reinschreit. Es kann auch ein ruhiger Typ sein, der auch einfach anders führt. Das heißt, der Führungsstil ist immer gekoppelt mit uns als Person, welche Dinge wir in unserem Leben schon zeigen. Und wenn wir ruhiger und besonnener sind, aber trotzdem Verantwortung übernehmen möchten, dann können wir das auch machen und die Leute werden uns dann respektieren für unsere ruhigen, gelassenen und guten Entscheidungen. Kommen wir zu Learning Nummer 4. Er sagte in seiner Biografie, dass er die Menschen respektiert, mit denen er zusammenarbeite und dass der Grund sei, warum ihn die Spieler respektieren. Also das heißt, er fing erst bei sich an und respektierte seine Spieler, seinen Betreuerstab und andere und erst dann bekam er den Respekt von ihnen. Denn jeder Mitarbeiter von uns, egal ob wir wieder Unternehmer oder auch Angestellter sind, wir müssen erst anderen den Respekt zeigen, um in uns selbst zu verdienen. Und auch so ging Ancelotti bei allen Teams vor. Er hatte dann in seinen späteren Stationen wie zum Beispiel bei Bayern München, er hatte schon öfter die größten Titel gewonnen wie dreimal die Champions League mit verschiedenen Vereinen, aber auch dort blieb er immer ruhig, gelassen und er respektierte jeden. Er sprach mit den Spielern, er stellte seinen Betreuerstab immer gleich mit den Spielern und so gewann er auch bei diesen Vereinen den Respekt. Und auch bei den Spielern, die dort spielten, die teilweise auch viel mehr verdienten wie er oder auch ähm, viel erfolgreicher waren wie er, wie zum Beispiel Cristiano Ronaldo bei Real Madrid. Und auch Cristiano Ronaldo ist in seiner Biografie auch ein Part, weil er über Angelotti auch schreibt in einem Kapitel und er sehr großen Respekt zeigt für den Menschen, Angelotti, nicht den Trainer. Denn als Trainer ist man auch immer irgendwo eine Führungskraft. Und in der heutigen Zeit ist nicht mehr nur eine Führungskraft nötig, sondern eine Führungspersönlichkeit. Und das möchte ich dir vor allem mit der Geschichte von Carlo Angelotti zeigen, weil er eine Persönlichkeit war, die alle respektierten und die seinen eigenen Führungsstil kreiert hatte und der so in seinem Leben sehr erfolgreich war bei verschiedenen Stationen. Das heißt, er hatte kein Glück, Glück gehört auch dazu, aber in so vielen Vereinen und mit so vielen verschiedenen Spielern erfolgreich zu sein, erfordert Tools und Strategien, die er in jedem Club einfach umgesetzt hat und so erfolgreich wurde. Kommen wir zu Learning Nummer 5. Carlo Angelotti war schon immer klar, dass er in Wirklichkeit nichts weiß. Das heißt, er war nicht arrogant und hat gesagt, ich habe schon dreimal die Champions League gewonnen, ich habe große Vereine trainiert, also was möchtet ihr mir bitte sagen? Sondern er wusste, dass er in jedem Verein einfach lernen kann, einfach besser werden kann und dass er in Wirklichkeit mehr zu lernen hatte, als dass er schon wusste. Und genau das ist der Ansatz, den wir auch in unser Leben einbringen sollten. Weil wie viele denken denn, dass sie ein paar Bücher gelesen haben oder dass sie Weiterbildungen im Job gemacht haben und jetzt auf einmal unbesiegbar werden, weil sie so viel wissen, weil sie so viel Fachwissen haben. Aber in Wahrheit haben wir nie ausgelernt. In Wahrheit gibt es immer was zu lernen, egal ob von unseren Kindern, ob von unserem Chef, ob von Vorbildern. Jeder Tag ist da, um etwas Neues zu lernen, ob es ein neues Rezept ist oder egal, irgendwas anderes das, was wir wissen, ist viel mehr wert, wenn wir jeden Tag dazu lernen, weil es sich dann immer mehr vermehrt. Also halte die Augen immer offen für neue Learnings und denke nie, dass du am Ende deines Lernens bist, denn die Schule des Lebens ist anders wie die Schule, wo du mit 10 bis 18 warst wahrscheinlich, denn dort hast du einfach Sachen gelernt, die du lernen musstest und Du hast bestimmt auch beim Abschluss gesagt, ich möchte nie wieder in die Schule gehen. Aber die Schule des Lebens ist eigentlich einfach, denn du darfst das lernen, was du dir wünschst, in den Bereichen, wo du dir wünschst. Natürlich werden auch mal andere Probleme kommen, aber die Sachen, die du lernen wirst im Leben, haben auch immer mit deinen Leidenschaften zu tun. Und die Leidenschaften, die du hast, die werden dich dann zu den großen Fragen des Lebens bringen. Gut, kommen wir zu Learning Nummer 6. Carlo Ancelotti hat in seiner Biografie gesagt, dass er lernen musste, seine Angst zu besiegen, denn die Ansprachen vor einer Mannschaft sind das wichtigste Führungsinstrument. Er sprach nicht gerne vor Menschen und er ist, wie du schon gehört hast, ein sehr ruhiger Typ. Er musste also lernen, gut vor anderen Menschen präsentieren zu können und das gilt wahrscheinlich auch für die meisten, denn viele haben ihre mündliche Abschlussprüfung, viele müssen in der Arbeit vor einem Team präsentieren und all das ist nur Übung. Und Ich habe dir schon in der vorigen Folge gesagt, dass wir alle Unikate sind und wir unser Selbstbewusstsein nicht darauf bauen sollten, dass wir noch nicht so weit sind wie Mentor XY, sondern wir sind ein Unikat und wir stellen uns vor die Leute und sollten selbstbewusst unser Thema vertreten. Und wenn jemand sagt, dass etwas nicht gut war, dann sollten wir daran wachsen und uns nicht daran aufhangeln, dass jemand uns jetzt kritisiert hat, weil das ist absolut nicht wichtig, sondern dass wir einfach unser Potenzial ausschöpfen und so gut werden, wie wir werden wollen und unsere Ängste auch zu besiegen, die uns ansonsten zurückhalten. Learning Nummer 7. Er sagte in seiner Biografie, und ich könnte es nicht besser treffen, deswegen möchte ich dir den Satz einfach vorlesen, alle haben den Willen zu gewinnen. Aber nur die Besten haben den Willen, das Gewinnen auch vorzubereiten. Das heißt, dass jeder natürlich gewinnen will. Also wenn du mit zehn anderen an der Laufstrecke bist und ihr einen 100 Meter Lauf macht, dann möchte jeder gewinnen. Aber nur die Besten bereiten sich auf dieses Gewinnen auch vor. Also es gibt vielleicht fünf von diesen elf Personen mit denen oder zehn anderen Personen, mit denen du den 100 Meter Lauf machst, die sich nicht darauf vorbereiten aber sie wollen trotzdem gewinnen. Und sei du der, der sich immer aufs Gewinnen vorbereitet, egal ob es auf einen wichtigen Geschäftstermin ist oder auf ein Rennen oder auf einen Marathonlauf, egal auf was du dich vorbereitest. Sei vorbereitet aufs Gewinnen. Denn Gewinnen kommt nicht über Nacht und Gewinnen wird dir weder in die Wiege gelegt, noch ist es meist zu 99% Glück, sondern Gewinnen kommt meist von einer guten Vorbereitung. Kommen wir zu Learning Nummer 8. Nichts ist so wichtig wie geliebt und geschätzt zu werden. Carlo Angelotti war ein absoluter Fan von Atmosphäre, von einer familiären Atmosphäre und ihm war immer wichtig, dass ihn die Spieler schätzen und dass ihn seine Familie liebt. Das war ihm immer am wichtigsten. Wichtiger als dass die Fans ihn für jede Entscheidung, die er getroffen hat, auf dem Platz bejubeln, sondern er wollte immer von seinen Liebsten, von von seinen Freunden und von seinen nächsten Menschen in seinem Leben geliebt werden und geschätzt werden, auch von den Menschen, mit denen er gearbeitet hatte. Kommen wir zu Learning Nummer 9. Wie vorher in den Mentorenfolgen schon gesehen, hatte auch Carlo Angelotti seinen eigenen Kopf und traf seine eigenen Entscheidungen. In einem Fußballclub ist es so, dass zwischen den Spielern und dem Trainer ist immer noch der Präsident und vielleicht auch ein Geschäftsführer. Und dort geht manchmal ein ziemlich rauer Wind runter zum Trainer. Denn vielleicht erwartet der Präsident Dinge, die der Trainer aktuell nicht umsetzen kann, weil mehrere Spieler verletzt sind. Und er wird auch vom Präsidenten vielleicht auch mal dazu aufgefordert, Spieler aufzustellen, die er nicht aufstellen würde. Und Carlo Angelotti hat immer bewiesen, dass er seinen eigenen Kopf hat und dass er wirklich Entscheidungen aus seinem Bauch und aus seinem Herzen heraus trifft und nicht, weil ihm jemand anderer sagt, er solle Spieler XY aufstellen, weil das besser für den Club wäre oder für die Marketingaktivitäten des Clubs. Er hat immer auf sich gehört und war sich immer treu. Learning Nummer 10. Der Fußball war sein Leben. Er war besessen davon und er liebte absolut seinen Job. Und ich glaube, das haben wir bis jetzt über alle Mentorenfolgen gesehen, dass jeder das liebte, was er tat. Und er stand jeden Tag auf und steht wahrscheinlich immer noch beim FC Everton jetzt jeden Tag auf und ist einfach besessen von seinem Job. Er liebt das, was er tut und deswegen tut er es wahrscheinlich noch. Denn viele würden sagen, so viel wie er erreicht hat, auch bei Real Madrid oder bei Paris oder bei Bayern München, warum geht er dann zu einem Club wie dem FC Everton? Aber die Antwort darauf ist ganz einfach, er liebt das, was er tut und für ihn sind nicht Erfolge wichtig, sondern Erfolge sind immer nur Ergebnisse von irgendwas, das von harter Arbeit kommt und von einer Leidenschaft. Und so dachte auch Carlo Ancelotti. Learning Nummer 11. Er war immer offen für Ideen. Ich möchte dir dazu eine kleine Geschichte erzählen, die auch in seiner Biografie vorkommt, als er den Trainerposten beim FC Chelsea annahm. Er hatte dort mit Roman Abramowitsch, dem clubeigner von dem FC Chelsea, einen äh, ja, sehr schwierigen äh, Chef. und Chelsea war aber damals sehr professionell aufgestellt und hatte ein sehr gutes Betreuerteam. Carlo Angelotti hatte bei den vorigen Teams aber immer die Marotte, dass er sein absolutes Betreuerteam hatte und dass er das auch in die neuen Vereine mitnahm. Als er dort bei Chelsea ankam, sagte man ihm, dass er es doch erst probieren soll mit dem Betreuerteam, das Chelsea aufgebaut hat, weil das absolute Experten auf ihrem Fach wären. Und er wusste nicht ganz, wie er das aufnehmen soll und er versprach dann, dass er sich das anschaut und wenn es nichts ist in einer gewissen Zeit, dass er dann seine alten Betreuer holt. Und dann sah er, dass er bei Chelsea flexibler und anpassungsfähiger wurde, weil das Betreuerteam, das man ihm stellte, wirklich gut war. Und das lernte er vor allem in der Zeit bei Chelsea. Und dazu möchte ich dir noch zwei Sätze vorlesen, die er zu diesem Thema auch in der Biografie so gesagt hat. Zitat 1 Zuhören, lernen, anpassungsfähig sein. All das ist äußerst wichtig, wenn es darum geht, sich erfolgreich in die Kultur eines Clubs zu integrieren. Das heißt, er hat immer gut zugehört. Er wollte immer lernen und war immer anpassungsfähig. Diese drei Dinge haben ihn dazu ja, gebracht, dass er einer der erfolgreichsten Trainer aller Zeiten wahrscheinlich war. Zitat Nummer zwei, was er dazu gesagt hat. Eine Kultur der Verbesserung ist unerlässlich für den Erfolg. Das heißt, Carlo Angelotti war immer der Meinung, dass man sich verbessern muss. Egal ob als Club, er als Trainer oder die Spieler. Dass wenn man erfolgreich sein muss, man sich ständig verbessern muss. Wenn man an die Weltspitze möchte, muss man dem Pfad der Verbesserung gehen und immer besser werden und an seinen Schwächen arbeiten. Und immer stärker und besser werden in dem Gebiet, wo man auch immer ist. Learning Nummer 12. Er wollte immer eine familiäre Atmosphäre kreieren. Den Punkt hatten wir teilweise schon oben. Und er wollte immer die Kabine auch zu einem familiären Ort machen. Er wollte gemeinsame Mittagessen mit den Spielern. Einfach, dass der Club nicht also die Mannschaft quasi nicht aufgeteilt war in einzelne Grüppchen, wie das oft so ist in Fußballteams, sondern dass eine Familie daraus entsteht. Denn wie du im Anfangszitat schon gehört hast, war ihm wichtig, dass die ganze Familie auf das gemeinsame Ziel eingeschwört wird. Und genau das versuchte er in jedem Club umzusetzen, eine Atmosphäre zu schaffen, in der es wie eine Familie alle zum gleichen Ziel führte. Und darunter zitierte er auch Peter Drucker. Die Kultur verspeist die Strategie zum Frühstück. Das heißt, dass die Kultur viel wichtiger ist, als wirklich die Strategie zum Erfolg. Dass wenn man zusammenhält als Team, egal ob in der Arbeit jetzt oder als Fußballmannschaft, dass die Kultur viel wichtiger ist, als wirklich deine Strategie zum Erfolg. Und lass dir den Satz auch gerne mal nochmal durch den Kopf gehen und ähm, merke dir auch, dass Peter Drucker, ähm, auch ein Mentor ist für viele der Mentoren, die wir hier besprechen, weil, wie wir in Learning 1 schon festgestellt haben, auch diese Menschen wie Carlo Angelotti selbst Bücher lesen und sich andere Mentoren suchen. In seiner Biografie kommt auch ein anderes Buch von Robert Chialdini vor, auch ein Weltbestseller, den viele erfolgreiche Menschen gelesen haben. Kommen wir zu Learning Nummer 13. Er konzentrierte sich immer auf die Dinge, die er beeinflussen konnte. Und das ist wirklich powerful, weil wie viele Menschen kennst du oder vielleicht kennst du es aus deinem Leben auch, die sich über Dinge aufregen, die sie gar nicht beeinflussen können, wie das Wetter oder die Laune des Chefs. Das sind Dinge, die können wir nicht beeinflussen. Und Carlo Angelotti wusste immer, dass er seine volle Energie und Konzentration auf die Dinge legte, die er wirklich beeinflussen konnte. Und mit den anderen ging er entweder um oder versuchte, sie zu umgehen oder sich zu verändern oder seinen Rauswurf anzubieten, weil es eben nicht zu ihm passte. Das heißt für uns, dass wir uns immer auf die Dinge wirklich konzentrieren, die wir in der Hand haben, weil alles andere unsere Energie unnötig raubt. Also akzeptieren wir das schlechte Wetter oder die Launen des Chefs und konzentrieren uns vielleicht auf den Urlaub in der Sonne oder konzentrieren wir uns auf die neue Jobsuche, denn das haben wir wirklich in der Hand Manche andere Dinge haben wir nicht in der Hand. Kommen wir zum vorletzten Learning der ersten Mentorenfolge über Carlo Ancelotti, bevor du die weiteren 15 Learnings dann in der nächsten Folge siehst. Er blieb sich immer treu, egal zu welchem Club er ging. Egal welcher Club oder welcher Präsident oder welche Marotten dieser Club auch hatte, Carlo Angelotti blieb sich immer treu, egal ob mit seiner Führungspersönlichkeit oder mit seinen Vorgehensweisen in der Mannschaft, mit seinen Ansprachen, er blieb sich immer treu und ließ sich nie reinreden von den Präsidenten, auch wenn die Präsidenten wirklich ein machtvolles Wort mitzureden hatten in solchen Teams. Kommen wir zum letzten Learning. Carlo Angelotti war ein Mann, der immer 100% Professionalität brachte. Egal in welchem Land er Trainer war, und er war in Deutschland Trainer, in Frankreich, in England, in Italien, er versuchte immer, die Sprache des jeweiligen Landes zu lernen, weil für ihn immer klar war, dass er, wenn er einen Job annahm, dass er so professionell wie möglich dort arbeiten möchte. Und dazu gehört eben die Sprache des Landes zu sprechen. Und das verlangte er auch von seinen Spielern. Natürlich lernte nicht jeder Spieler immer die Sprache, aber Carlo Ancelotti verlangte es trotzdem von jedem, weil er selbst immer das Vorbild war, das 100% Professionalität zeigte und dass die Sprache des Landes auch lernte, indem er tätig war. Kommen wir am Schluss zu den Punkten, die du in deinem Leben umsetzen kannst von der Trainerlegende Carlo Ancelotti. Auch diese findest du auch in der zweiten Folge. Also keine Angst, wir kommen in beiden Folgen auf die Punkte, die du für dich in deinem Leben umsetzen kannst. Punkt Nummer 1. Suche dir Vorbilder und Mentoren. Ich glaube, das Thema muss ich nicht lange ausschweifen. Wir liefern dir hier genug Mentoren, Vorbilder und sei bewusst in deinem Leben und achtsam und schau einfach, wer dein Vorbild sein kann oder dein Mentor oder dein Lehrer in irgendeinem äh, Abschnitt deines Lebens. Punkt Nummer zwei: Schaffe ein Umfeld, wo sich Menschen wohlfühlen und dass sie inspirieren. Also wenn du Unternehmer bist oder Arbeitgeber, schau wirklich, dass sich deine Mitarbeiter wohlfühlen und dass du sie fragst, ob die Atmosphäre gut ist oder ob du mehr Pflanzen ins Büro reinbringen sollst oder ob du ihnen vielleicht gratis Wasser beschaffst statt mehr Geld oder ob du sie zu einem Teamausflug mal äh, einlädst. Das heißt, schaffe immer eine Wohlfühlatmosphäre und Menschen werden dir das irgendwie in Leistung oder anderen Dingen zurückgeben. Punkt Nummer 3. Suche immer die Führungs-, den Führungsstil, der zu dir passt. Denn nicht jeder Führungsstil wird zu dir passen. Vielleicht bist du kein ruhiger Mensch, also wird der Führungsstil von Carlo Angelotti vielleicht nicht zu dir passen. Aber vielleicht passt ein anderer Führungsstil zu dir. Punkt Nummer 4. Respektiere alle Menschen, mit denen du arbeitest oder lebst, und du kriegst von ihnen Respekt zurück. Also gib erst Respekt und dann kannst du von diesen Menschen auch respektiert werden. Punkt Nummer 5. Denke daran, dass du in Wirklichkeit nichts weißt. Wir haben so viele Dinge, die wir lernen können, egal in welchem Bereich, dass wir immer klüger oder ähm, ähm, ja, klüger werden oder mehr Wissen in manchen Bereichen sammeln, dass wir eigentlich viel mehr nicht wissen als das wir wirklich bereits schon wissen. Also sei immer offen für neue Learnings und mach deinen Kopf nie zu, weil du sagst, ich habe schon genug gelernt im Leben oder ich brauche jetzt nicht mehr in die Schule des Lebens gehen, denn das wird nie der Fall sein. Punkt Nummer 6. Besiege deine Ängste. Das ist wirklich sehr powerful und das klingt in einem Satz natürlich leichter, als es wirklich ist, aber denk immer daran, dass deine Ängste dich wirklich von deinen Träumen und deinen Wünschen im Leben zurückhalten. Und geh mal in dich und frag dich wirklich, welche Ängste dich nach wie vor in deinem Leben zurückhalten. Und schreib dir diese auf und versuch diese in deinem Leben abzuarbeiten. Das geht nicht über Nacht oder in einem Jahr, sondern wenn du zum Beispiel Höhenangst hast oder Angst hast in die Berge zu gehen, dann versuch dich mit kleinen Touren und taste dich ran. Geh immer 100 Meter höhere Touren zum Beispiel oder nimm dir Freunde mit, die dich dann motivieren, wenn du mal aufgeben willst oder die dich äh, anfeuern, wenn du kurz vor dem Gipfel bist. Also egal, was es ist, versuch wirklich deine Ängste zu besiegen, denn diese werden dich langfristig zurückhalten von den großen Träumen und Wünschen, die du für dein Leben hast. Kommen wir zu Punkt Nummer 7. Wenn du wie viele den Willen zu gewinnen hast, dann bereite das Gewinnen auch vor. Also Vorbereitung ist wirklich ein großer Teil des Gewinnens, egal ob es für eine Verhandlung ist, was du hast oder für ein Verkaufsgespräch oder auch für einen Marathon. Bereite dich aufs Gewinnen vor. Punkt Nummer 8. Such dir etwas, was wirklich dein Leben ist. Bei Carlo Angelotti war es der Fußball, bei dir wird es vielleicht etwas anderes sein. Und baue darum dein Unternehmen, deine Arbeit, dein Leben auf. Du musst wirklich Vielleicht nicht besessen davon sein, aber du musst etwas finden, was du liebst, wofür du täglich aufstehst und das wirst du bei so vielen Mentoren noch sehen, das war der Grund, warum sie erfolgreich waren, weil sie liebten, was sie taten, jeden Tag. Und wenn du wirklich liebst, was du tust, dann bist du immer offen zu lernen und dich weiterzuentwickeln, weil du immer besser werden willst in deinem Fach oder in deiner Leidenschaft. Punkt Nummer 9. Sei offen für alles, sei flexibel, anpassungsfähig und offen für neue Ideen. Also wenn du ein Projekt hast, frag andere, wie sie das sehen. Lass dir Kritik geben, lass dir Feedback geben und sei offen für andere Ideen, die dir andere einfach für deine Dinge im Leben geben. Und nicht immer ist es dann für uns ein Schlag ins Gesicht oder böse gemeint von Freunden oder Verwandten, wenn sie dir sagen, dass etwas nicht gut ist oder ob du dir XY schon mal überlegt hast oder dir eine, ein anderes Design überlegen könntest. Das ist nie ein Angriff gegen dich, sondern immer nur ein Vorschlag, um besser zu werden. Und wir müssen nicht jeden Vorschlag annehmen. Aber vielleicht ist es, es wert, dass wir diesen Vorschlag von anderen mal durchleuchten und ihn nicht als Angriff gegen uns sehen. Punkt Nummer 10. Kreiere eine familiäre Atmosphäre, egal wo du bist, das kommt auch wieder auf die Wohlfühlatmosphäre zurück, schau, dass sich die Menschen wohlfühlen und auch wenn sie zu dir nach Hause kommen, wie Freunde, schau, dass sie sich wohlfühlen, denn dort kannst du viel schönere Gespräche führen, kannst du viel offener reden und dich einfach viel wohler fühlen als einer in einer stupiden, kalten Umgebung oder in einem kalten Büro. Also schau einfach, dass die Atmosphäre gut ist, dass die Menschen sich wohlfühlen und dass es familiär ist, egal ob in deinem Unternehmen oder in deinem Zuhause. Punkt Nummer 11. Konzentriere dich wirklich auf die Dinge, die du beeinflussen kannst. Also ja, das Wetter mag manchmal schlecht sein, aber reg dich nicht drüber auf. Du brauchst deine Energie für andere Sachen im Leben und kümmere dich um das, was du wirklich beeinflussen kannst. Das ist ganz wichtig und das wird dir viel, viel Energie in deinem Leben sparen. Vorletzter Punkt, bleib dir immer treu, also egal in welches Unternehmen du gehst oder welche Projekte du machst, versuche nie vielleicht andere zu betrügen, wenn du sonst ein loyaler Mensch wärst, sondern bleib dir immer treu, egal wo du hingehst, egal was du machst, bleib deinen Werten immer treu und das ist wichtiger als das Geld, das du verdienst oder ähm, die, ja, das Image, das du dann hast durch den neuen Posten beispielsweise. Letzter Punkt, Zeige Professionalität. Also egal, ob du zu einem Vorstellungsgespräch gehst, etwas aufziehst, versuche es so professionell wie möglich aufzuziehen und dich auch professionell zu ja, verhalten oder aufzutreten. Egal, ob es dein Englisch ist, wie bei Carlo Ancelotti die Sprachen oder einfach nur dein äh, Auftreten äh, mit deiner Kleidung beim Vorstellungsgespräch. Zeig dich einfach professionell. Gut, das war Teil 1 der Folge über Carlo Ancelotti. Und ich hoffe, dass sie dir gefallen hat. Wenn ja, dann würden wir uns natürlich wie immer über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder den anderen Portalen freuen. Und wenn du bei der nächsten Folge wieder reinhören magst, dann äh, klick auch gerne auf äh, Folgen bei Spotify oder wo auch immer, damit du keine Folge verpasst. Und ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag und freue mich, wenn du bei Folge 2 über Carlo Angelotti wieder reinhörst, wo die nächsten 15 Learnings auf dich warten.